1: Velkommen indenfor hos reporterne, hvor vi begynder dagens udgave i Tivoli Kongresscenter.
0: Velkommen til øh, dette præsentationsmøde. Det her er jo i virkeligheden en meget folkelig sag. Det er en afrapportering til de godt 6.000 danskere, øh, der har bidraget med omkring 750.000 kroner til en uvildig undersøgelse af ministerens mulige ansvar
2: i minks
1: Ja, for her har Pernille Wermund, formand for Nye Borgerlige, brugt 750.000 kroner på for at vide, at der er grundlag for at rejse sag mod Mette Frederiksen i spørgsmålet om, hvorvidt hun har brudt ministeransvarlighedsloven, dengang hun beordrede alle danske mink, slået ihjel.
3: Så summen i forhold til statsministeren er, at der er også handlet kroft som minimumkroft og derfor også grundlag for ansvar efter ministeransvarlighedsloven. Så har vi finansministeren Nikolaj Vammen, der kommer vi ikke frem til, at der er ansvar. Og det er jo mest i forhold til det finansielle øh, grundlag. Det er jo sådan, at Nicolai Vammen deltog ikke på selve pressemødet, og var ikke med til at give instrukserne, men havde sådan set jo en deltagelse på koordineringsudvalgsmødet. Forsvarsministeren, Justitsministeren og Udenrigsministeren, de har heller ikke deltaget på pressemødet, de har heller ikke givet en ulovlig instruks, og de, det er ikke tilstrækkeligt, at de var med på øh, selve koordineringsudvalgsmødet. Og for så vidt engår sundhedsminister Magnus Høynke, så mener vi heller ikke, at betingelserne er opfyldt for, fordi der har fokus på sin eget område. Så det er sådan set konklusionen på den advokatuddering, vi har lavet på baggrund af Mink-kommissionens gennemgang af de faktiske begivenheder.
1: Ja, sådan altså for kort tid siden fra Tivoli's kongresscenter, hvor Panille Værmund har inviteret omkring 150 af de personer, som har postet penge i, at undersøgelsen overhovedet er blevet til virkelighed. Men inden vi hopper tilbage til kongresscenteret, så skal vi lige spole tiden tilbage til den 30. juni, hvor min kommission endelig afleverede sin beretning om den ulovlige ordre, der altså førte til, at alle danske Mink skulle aflives. Kommissionen konkluderede, at statsministerens ordre objektivt set var groft vildledende, og den rettede en skarp kritik mod hende. Men Kommissionen tog altså ikke stilling til, om statsministeren har handlet groft uaksomt, og dermed om Mette Frederiksen har brudt ministeransvarlighedslån og kan stilles for en rigsret. Så derfor bestilte Fennig Levermund og Nye Borgerlige, altså bare deres egen uvildige vurdering. Og lad os lige prøve at høre uh, Nye uh, Mette Tisens umiddelbare reaktion på advokatvurderingen.
4: Nå, med det teasen, så langt så godt. Nu lover du, at du vil reagere konkret på, hvad det er, vi lige har fået at vide. Ja. Øh, må jeg godt sige tillykke nu?
2: Jeg ved ikke, om du må sige tillykke, øh, fordi det her det handler jo grundlæggende set om det, vi hele tiden har sagt, at hvis der kan rejses en rigsretssag, så skal der rejses en rigsretssag. Nu er der kommet den her uvildige advokatvurdering, som netop siger, at det kan der. Øh, det mener vi selvfølgelig, der skal.
4: Så man kan godt fejre det en lille smule?
2: Man kan sige, at der nu ligger en meget, meget klar advokatvurdering om, at der kan rejses en rigsretssag, og så mener vi selvfølgelig også, at der skal gøres det.
4: Det betyder jo, at nu skal I have Folketinget med på ideen om, at der skal rejses en rigsretssag. Altså, hvorfor skulle de rykke sig nu? det er jo en advokatvurdering, som I har faciliteret.
2: Ej, det her er en fuldstændig uvildig advokatvurdering, som rigtig mange danskere har bidraget til at få samlet penge ind til, fordi der jo desværre ikke var, for at være helt ærlig, øh, når så nok øh, hos støttepartierne i at, øh, at bakke op om, at der blev lavet den her øh, vurdering. Øh, og nu kan vi jo se, nu ligger der den her uvildige advokatvurdering, der siger, at der kan rejse sin rigsretssag. Så må vi jo se, om det radikale venstre eksempelvis øh, står ved, øh, at de jo som regel i hvert fald plæderer for at være et parti, som går ind for, for retsstat og så videre. Hvis man mener det, jamen, så må man jo også stå ved, at når der ligger et grundlag for at rejse en rigsretssag, så skal der rejses en rigsretssag.
4: Men det er jo en uvældig advokatvurdering, som er faciliteret af nyborgerlige. Vil nogen af Socialdemokratiets støttepartier og gå med på den?
2: Altså, det her er en uvildig advokatvurdering, og som han også fuldstændig klart og tydeligt siger, hvis det var Socialdemokratiet eller Enhedslisten, der havde sat det her i gang. Hvis det i øvrigt havde været hele Folketinget, det havde vi jo sådan set ønsket, at det var, at Folketinget ligesom lavede den her, faciterede den her, sat den her advokatundersøgelse i gang. Det har man ikke gjort, og derfor har vi jo på forledning også af rigtig, rigtig mange danskere sat det her arbejde i gang. Nu ligger der en konkret vurdering, en uvildig advokatvurdering, og vi mener jo sådan set fortsat, at hvis der kan rejse en rigsretssag, så skal der rejse en rigsretssag. Og det er der så grundlag af for nu.
4: Hvad skal der så ske nu?
2: Jamen altså, nu skal der ske det, at, øh, at vi øh, lige går hjem og summer lidt øh, over det resultat. Og så forhåbentlig, så danner der sig et politisk flertal for at rejse en rigsretssag.
4: Er du fortrystningsfuld?
2: Altså jeg vil sige, at det vil være meget svært at advokere for, for andet end, at der skal rejses en rigsretssag, når der ligger så klart det grundlag. af.
1: Advokatvurderingen, som det hele jo handler om i dag, har kostet omkring 750.000 kroner. Og det er Lund Elmer og Sanager, som har lavet den, altså advokatfirmaet. Og det er også penge, som Nye Borger lige selv har indsamlet blandt danskerne. Nogle af dem var også inviteret til afsløring af advokatvurderingen. Det samme var vores reporter Mathias Stilling, som I nok kan høre. Han satte sig for at spørge, om pengene egentlig var godt givet ud. Og det har han altså gjort, inden resultatet blev afsløret.
4: Hvad håber du, at der kommer til at ske i dag?
1: At, øh, at uh, Mette Frederiksen øh, bliver sat for en øh, riksret.
4: Hvor mange penge har du øh, selv lagt?
1: D- det kan jeg ikke huske.
4: <laughs> mange penge?
1: Det er ligegyldigt. Det er prisen værd. Hvorfor det? For det er vigtigt. At, altså, jeg vil bare gerne, at det øh, går ret for sig.
4: Så hvis at der ikke er hold i sagen, så er det stadigvæk det værd, at man har gjort forsøget.
1: Ja, det synes jeg virkelig.
4: Hej. Har du også smidt penge i kassen til det her foretagende? Nej, jeg hvert fald. Jeg kommer lige ned til dig. Hej, jeg hedder Mathias. Hej Mathias. Hvorfor er du mødt op i dag? Jamen, jeg er
1: mødt op her i dag, fordi jeg har med til at betale til at få lavet den her advokatundersøgelse. Det synes jeg er et godt initiativ. Jeg håber jo egentlig lidt, at de kommer frem til en af, at der egentlig godt kunne stilles en rigsret. For det er trøm. ulovligt, ja, det der er har gjort.
4: Altså, det er jo en ret stor sal, vi er kommet ind i, og det har kostet 800.000, det her. Er du ikke bange for, at nogle af pengene er blevet brugt til, at man har øh, lejet en så stor sal til øh, det her foretagende?
1: Nej, overhovedet ikke. For mig er det gode penge. Uanset hvad? Ja, det har
4: Hvor meget har du selv lagt? Jeg tror, det er omkring 200. Er du på ingen måde bange for, at øh, de penge, de er gået til spilde?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, det er et super godt initiativ, jeg der er taget. Øh,
4: hvorfor er du med dig i dag? Fordi jeg, jeg synes, at, en, at sagen er
0: interessant, jeg synes, at, øh, at de, regeringen er stundet fornemt om ved det, ved at lave den her undersøgelse, og som, som ikke har, har, har givet nogen, der bliver stillet for at tage ansvar ordentligt. Det er nummer to, der er, bliver stillet til ansvar, altså fødevareministeren men den, den, der står bag ved det, er ikke blevet
4: stillet til ansvar. Det, øh, det synes jeg ikke er okay. For mange penge har du øh, selv lagt i den her sag? Jeg kender alt til det kuste. Det var bare sådan lige et, 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 et beløb, 100-200
3: kroner eller et eller andet sådan, der lige, hvad, hvad der nu lige var.
4: Er du ikke bange for, at øh, hvis vi finder ud af, at øh, der ikke er hold i at gå videre med den her sag, at det bliver spild af penge? Nej, jo, det, 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 er, der, det er der bange for. Men øh, altså, gør man ingenting, så skal der stadig ingenting. Men skulle man så ikke bare være stoppet første gang og have stolet på, at øh, hvad hedder det, afgørelsen var rigtig i øh, første ombæring? Det mener jeg så altså ikke, fordi jeg mener ikke, at
0: at, 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 at at nu den var rigtig, og jeg mener at at Mette Frederiksen plus Barbara Bertelsen er sluppet alt alt, alt for nemt om ved den her sag, altså videre, Og ved at fraskødes og
4: åndsvart på gang på gang.
5: Hej, hej, hej. Kom, Jeg
4: hedder Ole. Ole, fornøjelse. Ja.
5: Hvor er du fra? Ja, ja, jeg kommer jeg fra at franskelse betyder 1970'erne, 70'erne, på den gang og har kæmpet kampen lige siden Ui. mod de korrupte øh, øh, politikere og så videre. Jeg håber at sandheden kommer frem. Og sandheden, ja, det, 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 er, jo, det er en vurderingssag. Altså, nu er det nogle advokater, der præmligere ligger en sag her, sådan som de synes, det hænger sammen. Ikke? Det er jo erkendt fra alle sider, at Mette Frederiksen har begået lovbrud. Og om hun, om hun kendte til det, at det var lovbrud eller ej, er totalt ligegyldigt. Det ved vi jo alle sammen. Det er fuldstændig elementært jura, at loven skal overholdes. Og, og så har hun så været meget dygtig til indtil nu at smyge at, at ansvaret af sig og lad de andre ligger og rulle på gulvet, om Morgan Jensen, øh, han fik sparket, ikke? Men hvad hvis, der ikke er noget at hente? Hvad hvis, der ikke kommer nogen straf? Øh, er det så ikke bare spild af penge? Nej, det er det ikke. Altså, det er jo altid en god ting, at, at, at i hvert fald sandheden kommer frem, og det her, det kan hjælpe til, at, at sandheden kommer frem. Ja, Mathias
1: Stilling øh, taler altså også med et par stykker efter vurderingen. Den øh, lå klar, øh, nemlig at der er grundlag for en sag mod statsminister Mette Frederiksen.
4: Jamen, så er vi jo blevet det klogere nu, og øh, man kan jo sige, at du havde ret. Hvad synes du så, der skal ske nu? Altså, vi, vi kommer jo ikke nødvendigvis videre. Jo, vi skal vi komme skal videre, og
5: øh, jeg synes bestemt, at de politiske partier på Christiansborg skal sætte sig ind i den retslige vurdering, der er foretaget her, og tage konsekvensen af den, særligt det radikale venstre, som har et enormt ansvar for, at vi kan opretholde et lov og orden her i landet, at forbrydere ikke bare kan gå rundt ustraffede osv. Og, og fortsætte med at gå forbrydelser. At øh, selvfølgelig skal bør, øh, de radikale venstre melde ud, at vi øh, på grundlag af det her, har mistet alt tillid til statsministeren, og vi hermed giver hende et, er klar til at give hende et mistillidsvotum, som sammen med de øvrige, der over fra Blå Blok, givetvis vil være et flertal, således at hun bliver afsat som statsminister, så hun mister sin parlamentariske immunitet, og at anklagemyndigheden så herefter kan rejse tiltal mod hende. Det er måske omgående.
1: Jeg er klar at snakke altså fra en af de deltagere, som var ved Tivoli Kongresscenter i, i dag. Nu kan jeg byde velkommen til vores politiske redaktør her på kanalen, Alexander Vils Lorentzen. Velkommen indenfor. Tak skal du Du har jo bevæget dig fra at stå ved siden af mig til nu at stå over for mig herinde i studiet, ikke?
0: Præcis. Fra at skulle stille spørgsmål til at skulle svare på dem, ikke?
1: Det er dejligt. Alexander Vils Lorrensen, lad os lige prøve at se på, hvad sådan et advokatundersøgelse, advokatvurdering er er du i virkeligheden. Hvad det egentlig kan få af betydning for det politiske spil? Aller først vil jeg spørge dig: Hvad tror du? det øh, øh, får betydning for Nye Borgerlige? Altså, at de nu har den her undersøgelse i hånden og kan flagge med?
0: Ja, der er jo ingen tvivl om, at det er en appelsin nede i turbanen øh, i Nye Borgerlige. Ikke? Øh, man kan jo næsten allerede forestille sig øh, de næste mange dage, de næste mange ugers øh, sociale medieopslag på Nye Borgerlige's Facebook-sider, hvor Mette hun sidder i retten, og de ligesom øh, kalder Mette i, i en rigsretssag. Ikke? Øh, det betyder jo rigtig, rigtig meget. Det betyder, at Nye Borgerlige har et øh, våben at slå øh, på Mette Frederiksen med det kommer de også til at bruge. Mette Frederiksen og regeringen er maksimalt presset i den her minksag. Det så man jo også i den statsminister Trillo, der var tidligere på måneden, har så man jo også tydeligt, at når snakken falder på mink, så har socialdemokraterne en dårlig sag. Så det kommer til at betyde rigtig meget for det skyts. Det kommer til at betyde rigtig meget for den kampagne, som nye borgerlige kommer til at kunne føre frem mod et folketingsvalg. For det her, det kommer de selvfølgelig til at slå på. Det er ingen og, tvivl og
1: kan vi sige noget eller gisne om allerede nu, hvordan nye borgerlige kommer til at bruge det her, når vi fx bevæger os ind en valgkamp? Nu når du lige de sociale medieopslag, som de jo er kendte for at være eminent gode til hos nye borgerlige. Hvordan kan de ellers bruge øh, øh, den her undersøgelse? Ja,
0: men de kommer selvfølgelig helt klart til at lave kampagne på det. Spørgsmålet er, det bliver der jo også spekuleret i, om de kunne finde på at bruge det som et ultimativt krav. Altså, hvis vi skal have en ny regering i Danmark, hvis vi skal have en blå regering og nye borgerlige, og Mette Thysens på den Værmunds Vermunds mandat, der skal tælles med, kunne det så blive et ultimativt krav, at vi skal have en rigsretssag? Altså, kan det være noget, man ender med at sige, hvis vi ikke kan få det, så kan vi ikke støtte op om en blå regering? Øh, jeg er ikke selv helt sikker endnu, men det kunne jo være noget, man ville trække op af hatten. Jeg simpelthen bruge det som et politisk krav, Ellers så bliver det 100% en stor kampagneting for øh, for
1: Borgerling. Og det kan vi jo passende øh, stille videre til øh, Peter Sejer, som jeg skal tale med om et øjeblik. Ja, det synes jeg faktisk,
0: du skal spørge ham om, for at høre, hvordan de egentlig ser på det.
1: Det vil jeg gøre. Øh, inden vi kommer så langt, Alexander Vils øh, Lorenzen, så vil jeg jo spørge dig. Handler det her overhovedet om retfærdighed for? mingavlerne, eller er det her mere et greb for at få Socialdemokratiet ned øh, med, med nakken, nu når Nyborgerlig, altså et stort øh, anlagt et selskab inden øh, midt i København, Tivoli Kongresscenter, har inviteret ja. Gud og hver mand og, og, og donorer, og, og, og her så kan fortælle. når man det var jo lige præcis, som vi sagde. Der var rent faktisk grundlag for at, at anlægge en sag mod Mette Frederiksen.
0: Det er politik ikke. Det handler om spil, og det handler om at vinde magten, og det handler om, hvem der kan ramme, øh, hvem der kan ramme de 90 mandater. Ikke? Det er i høj grad det, der er, der er tale om. Nye Borgerlige er jo et parti, som også gerne vil gøre sig folkelige. De vil gerne tale den brede sag. Derfor tager de selvfølgelig også minkavlernes parti. Ikke? Nye Borgerlige er også et parti, som jo sammen med mange andre på Den Blå Blok har sagt, at vi må have en ny regering, fordi den regering, vi har med Mette Frederiksen i spidsen, regeringen er blevet for magtfulkommen. Mm. Det er for uigennemsigtigt, hvad det er, regeringen går og pusler med, både i regeringskontorerne, men også på slotshold med i ministerierne. Det er det, det, det handler om, ikke? og det er jo derfor, de går så benhårdt ind i, i den her sag. Spørgsmålet er jo, om det kommer til at rykke ved noget. Ikke? Der er jo, og det skal man huske, når man taler om de her sager, jura er jo også en fortolkningsvidenskab. Og der er jo førende jurister, der også tidligere har sagt, at der er ikke noget at komme efter i forhold til øh, Mette Frederiksen og ministeransvarlighedsloven. Så øh, det er jo ligesom påstand mod påstand, advokat mod advokat. Ikke? Og det er jo også det, Socialdemokratiet kommer til at slå tilbage på. Og der har jo også været rejst et borgerforslag om, hvorvidt Mette Frederiksen skulle få en rigsretssag. Mm. Og det blev der jo stemt nej til, ikke? Mm.
1: Øhm nu snakker vi jo også lidt om Socialdemokratiet. Vi har selvfølgelig øh, forholdt øh, Socialdemokratiet, øh, de nye informationer, vi har også bedt dem om en kommentar her til programmet. De er ikke ønsket at deltage. Og jeg ved ikke med dig, Alexander, men, men jeg har sådan set heller ikke fundet nogen øh, øh, respons eller nogen reaktioner fra Socialdemokratiet på den her nyhed øh, nogen steder øh, i dag. Hvorfor tror du ikke, de siger noget? Hvad er det gode svar? Ikke? Ja.
0: Hvad skal man sige til det? Mm. Har uh, jeg nogen, der mener, at Mette Frederiksen uh, kunne dømmes i en rigsretssag, hun har overtrådt. Ministeransvarlighedsloven Måns Jensen har for øvrigt også, uh, siger uh, den her undersøgelse. Hvad er det gode svar på det? det? Det har man jo ikke rigtig et godt svar på. Og det er også her, Socialdemokratiet er aller, aller sværest, i deres kommunikation. Det er på, uh, på minkskandalen. Uh, lad os lige holde fast i dagen i dag. Mm. Uh, nu bliver den her undersøgelse jo fremlagt den nye borgerlige i dag. Hvad er det så, der ellers er sket i den sag i dag? Ja, det er jo, at der er kommet tre nye advarsler ja. til embedsmænd inde i Miljø- og Fødevareministeriet. Ikke, lad os lige prøve at tage dem op her. Det er Tage Binderup, som er afdelingschef i Fødevareministeriet. Det er kontorchef Paolo Drosby, Og så er det Hanne Larsen, som ikke længere er i øh, kontoret der, som alle har fået en advarsel for deres rolle i dag. Så den lander jo altså også bare på en, en, en tralsdag for Socialdemokratiet. Mm. Det, jeg kan sagtens forstå, at der ikke er nogen i den socialdemokratiske presstjeneste, der lige havde tid til at finde en fordi der ikke er et godt svar på det her. Udover, at der jo er nogle andre, der siger noget andet.
1: Bliver de nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde sig til det, eller er det smartest bare at dukke øh, hovedet, stikke øh, hovedet i, i busken som en strus øh, og simpelthen bare lade være med forholdelses til det? Jamen,
0: det kan de ikke slippe fra at forholde sig til, fordi på et tidspunkt, så skal alle socialdemokrater ud på gader og stræder. det Frederiksen skal i øh, statsministerdueller Alle socialdemokrater skal ud på øh, gymnasiedebatter, øh, ud i forsamlingshuse, hvor der ellers måtte holdes og de her spørgsmål, dem kan, ikke, dem kan man ikke tige ihjel. Og socialdemokratiet mangler stadigvæk at finde det gode svar på, øh, hvad årsagen er til alt den her ballade, der har været omkring sagen. Og det er jo ikke det eneste, de kæmper med, vel? De har jo også øh, FE-sagen, Lars Finsen, Claus Sjort det hele tårner sig jo op. Så de kommer ikke til at kunne skjule sig på det her. Og det her, det bliver et stort tema i valgkampen, det er der ingen tvivl om.
1: Her til sidst, Alexander Vils tror du, at det får så stor betydning, at vi også kommer til øh, at se en effekt i i, hvem, der bliver landets næste statsminister. Det
0: må tiden jo vise, det tør jeg slet ikke gissen om endnu, men jeg tror i hvert fald, øh, vi skal være
1: ops på en ting.
0: De her advokatundersøgelser, som bliver bestilt af partier, eller ønsket af politikere, mm. det kommer vi nok til at se mere af. Øh, vi hører jo allerede stemmer, blandt andet Claus Hort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, som gerne vil have en uvildig undersøgelse af, hvad der er foregået i FE-sagen med Lars Finsen. Så de her advokatundersøgelser, dem tror jeg godt, vi kan forberede os på, der kommer flere af, eller i hvert fald ønsket om dem.
1: Alexander Vils Lorentzen, tusind tak for din ekspertise her i studiet. Det var så lidt. Og nu kan vi byde velkommen til dig, Peter Sejer Christensen. Tak. Du er medlem af Folketinget for Nye Borgerlige, og nu er advokatvurderingen jo sådan set offentliggjort med et resultat, der viser, at der er grundlag for at rejse en sag mod statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen. Øhm, først og fremmest, Peter sejer, Christensen, hvad vil I helt konkret inde hos Nye Borgerlige bruge det her resultat til nu?
6: Nå, men det var jo meget, meget klart det, der blev fremlagt i dag, og vores ønske var jo netop at få den vurdering, når Folketinget ikke vil, vil bevilge den, nu ligger resultatet der så, så må vi jo se, hvordan de andre partier forholder sig til det.
1: Kommer der en sag ud af det her?
6: Ja, det ville jeg jo gerne have, at gøre, men jeg har jo ikke 90-minere mig, det er jo Folketingets flertal, der afgør, om der, om der bliver rejst en rigsretssag. Det mener jeg jo selvfølgelig, at der skal, og det synes jeg så er at blevet bestyrket af den undersøgelse, der så er kommet nu. Ja. Men det kræver selvfølgelig, at, at der er 90 der bliver være med på det.
1: Og nu kunne man jo godt sige, at vi er lige kvart øh, i et valg formentlig. Øh, altså, at Mette Frederiksen trykker på den store øh, øh, valgknap. Øh, bliver det her et ufravilligt krav i valgkampen, altså fra jeres side, at den her øh, sag, den skal øh, rejses, hvis I skal pege på øh, en statsminister?
6: Jamen, det tror jeg slet ikke være noget problem, fordi det har alle de andre blå partier jo også sagt, at de ønsker en advokatvurdering. Og når den kommet, så det er der overbevist om, at de stadig er enige i.
1: Men bliver det et ufravilligt krav for jer, at hvis I skal pege på en bestemt statsminister, så skal vedkommende bakke op om, at der skal rejse en sag?
6: Nej, vi har ikke stillet noget ufraviligt krav om det, men alle de andre blå partier har jo også udtalt, at de ønsker, at der skulle laves en advokatvurdering. Nu er der så kommet den her. Så det forventer jeg da helt klart, at, 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 der blive, at der vil blive fuldt op, enten med en ny vurdering fra Folketingets side, eller søgt at blive rejst en rigsretssag i større blot flere tal eftervalgning. Jeg kan øh, forestille mig
1: Nej, men det er mere for bare lige at blive helt klog på. Kan I pege på en statsminister, hvis vedkommende ikke ønsker at gå videre med den her sag?
6: Altså, vi har jo tre uforvillige krav, og det har, vi, det har vi stadig, så vi har ikke det tilføje nogle nye uforvillige krav. Vi har tre uforvillige krav på udlændingområdet. Det her er ikke et uforvilligt krav, men jeg tror slet ikke, at det bliver en diskussion som de andre partier har den samme holdning, som vi har. Ja, men, men det kunne
1: trods alt ikke skrabe et flertal øh, sammen for at øh, få lavet øh, den her undersøgelse. Det er jo derfor, at, øh, at I var nødt til at, øh, at gøre det selv. Ikke? Så det er mere for at blive klog på. Øh, hvis Søren Pape for eksempel, han går ud og siger ej, prøv lige høre, jeg vil ikke gå videre med det her, for jeg tænker sådan set, at med det Frederiksen, hun gjorde det ikke med vilje. Kan Støren Pape så øh, øh, blive statsminister med jeres mandater?
6: Jamen det her, det er ikke noget ufrivilligt krav. Så det kan han godt? Ja, det kan han godt. Mm. Altså, det, skal ikke, det, det, det bliver ikke den her sag, der kommer til at afgøre det, men det var jo fordi, at der var et flertal på, på rød side, uh, inklusive de radikale, som ikke ville have lavet den okay vurdering, hvis de blev partier har haft flertal, så var den jo blevet lavet. Ja. Så, så Søren Pape
1: er... og Jakob Ellemann Jensen, de kan sådan set godt stadigvæk blive statsminister på jeres uh, mandater, også selvom de vælger at sige, bro, hørt, nu, nu lader vi den ligge. I har godt nok brugt 750.000 af danskernes ø, kroner på det, men, men nu lader vi den ligge. Så kan man godt blive statsminister med jeres I, mandater.
6: Hvis, hvis, vi, stiller, vi stiller det ikke, så vil du forvirke krav, men jeg kan altså ikke fantasi til at forestille mig, at den, den situation skulle opstå. Jeg er helt overbevist om, at, at der vil blive taget op i den sag.
3: Vi
1: mm. har jo fået borgerne til at donere næsten øh, 800.000 kroner for at få lavet den her advokatundersøgelse. Øhm, men, men I ved jo i princippet ikke, om der kommer en sag. Øhm, så hvad har borgerne reelt fået ud af at betale så mange penge, når vi ikke ved, om der kommer en sag? Og I vil heller ikke stille som et ufravilligt krav, at den næste blå statsminister skal øh, prioritere den, og gå videre med den her sag.
6: Altså det, vi har gjort, det, er, det var jo, at vi ønskede at få en afklaring af, om der var øh, baggrund for at rejse en rigsretssag, det var der så 6.000 danskere, som gerne ville være med til at finansiere en undersøgelse af. Den undersøgelse ligger der nu, og så må vi jo se, hvordan de andre partier reagerer i forhold til det. Vi kan jo ikke tænke de andre partier til at, at starte en, en rigsretssag, men som jeg siger, hvis der kommer et løb til at tage efter et valg, så er jeg ikke den til at forestille mig, at, at, at der ikke bliver fyldt op på den sag. Nej. Det har alle de andre partier også sagt. Mm. Så.
1: Det er mere bare, når I nu har fået befolkningen til at donere de her 800.000 kroner. Tror du så, at vi synes, det var lidt en flad fornemmelse, når I går så langt, bestiller jeres egen vurdering? Men I vil altså ikke stille det som et ufraviligt krav, at det rent faktisk skal tage seriøst af landets potentielt kommende statsminister, og at de skal gå videre med en rigsretssag?
6: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror sådan set, at de er ganske udværligt tilfredse med, sagen nu er blevet belyst, og vi kan gå videre med den. Vi har jo heller ikke på noget tidspunkt sagt, at det skulle være du uforvilligt krav, men jeg, som jeg siger, jeg kan ikke frække fantasi til at forestille mig, at det overhovedet skulle blive et diskussionshjemme, hvis der kommer et blot flertal, som der påhåbentlig gør efter valg.
1: Er det nok for nye borgerlige, at I nu har vidstheden om, at der var rent faktisk grundlag for at rejse sag? Øhm, eller er det øhm, nødvendigt for jer, før I lader den her sag ligge, at der kommer en rigsret?
6: Jamen det kan vi jo ikke bestemme. Vi mener jo klart, at der skal komme en risikofrem. Det peger vurderingen jo også på, at der bør komme. Og det kræver også, at der er et flertal på, på mindst 90 mandater. Og det er der ikke i den nuværende folketing. Så jeg tror ikke, at der kommer til at ske noget før det valg. Men heldigvis er faldet t- jo tæt på. Og hvis der kommer et blot flertal efterfølgende, så er jeg ret sikker på, at det kommer til at ske igen. Ja.
1: Lige her til sidst så er jeg simpelthen nødt til lige at spørge dig, Peter Sejer. Øhm er det virkelig rigtigt, at I ikke kendte resultatet overhovedet på forhånd, når I ligesom havde booket Tivoli Kongresscenter, inviteret op mod 200 mennesker, og pressen og fejring, I endda på en massen til at stå og åbne kuverten som en anden kategori. Er det virkelig rigtigt, at I intet begreb havde om, hvad resultatet ville blive?
6: Vi havde ikke fået resultatet i på forhånd, så jeg var lige så spændt som alle andre, da jeg sad og så præsentationen. Mm.
1: Og var der var, ingen i nye borgerlige, vi, der havde fået
6: det om resultatet? Nej, det, det havde vi, vi jo aftalt med advokatfirmaet, at de ønskede ikke at give de os det på forhånd, så der kunne rejse skrivel op, når der eventuelt var nogen, der ønskede eller forsøgte at påvirke dem. Så derfor har det været helt klart, at vi ikke ville få resultatet på forhånd.
1: Mm. Synes du, det er passende, at jeg siger tillykke til dig
6: her til sidst? Ja, Jeg er yderst tilfreds, det må ja. jeg sige. Altså, det blev jo, som vi også troede, det ville blive. Men det er jo det er fantastisk, at der nu er, er lavet en grundig undersøgelse, og så viser det. Mm.
1: Ja, så til lykke, Peter sæger Christian.
6: tak skal du have. Og
1: tak fordi du havde mulighed for at være med i dagens udgave af Reporterne, og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som lyttede med i dag. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal så altså sendes til Reporterne@snablag247.dk.